0: Ja, als je onderstreept op je telefoon, ja, dat gaat niet goed, nee. Ja, ik hou niet van alle moderne dingen, zo. Goed, oké. Okay. Filippense 2, vanaf vers 5. Gaan we lezen. Um, yeah, nee, deze is, uh, dit komt, uh, ja... Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken. Die elke naam te boven gaat. Oké. Okay. Paulus spreekt hier de, de kerk in de, in de plaats Filippi. Hij spreekt hen aan. Um, het was een stad in het huidige uh, uh, Griekenland. Macedonië. En het was een Romeinse kolonie. En eigenlijk een modelstad die de Romeinen bouwden. Uh, dit is hoe wij willen dat een, een Romeinse stad in ons rijk eruit gaat zien. Um, en er was daar uh, nogal wat oneenigheid. Er waren mensen allemaal bezig. Ze waren zaten wel samen in dezelfde gemeente. Maar ze waren allemaal bezig een beetje met hun eigen stroming. En, en uh, hij spreekt ze aan: Wees één van streven. één van doel. één van hart. En dan zegt hij zegt: Laat onder jullie precies dezelfde gezindheid instelling, Dezelfde houding zijn als in Jezus. Dus daar beginnen we al mee vandaag. Als we denken aan kerst, dat Jezus gekomen is, dan moeten we dat meteen heel dichtbij brengen. Want heel veel mensen hebben een soort romantisch idee van uh, kerst, ah, de kerstgedachte, Jezus, babytje en zo. En um, een soort romantisch idee van: ja, oké, okay, dat, dat is goed, dat is. Dat Jezus dat gedaan heeft. Dat is natuurlijk heel fijn. Als mensen überhaupt al geloven in Jezus. Is dat heel fijn. Maar het is meer dan dat. God roept ons op om hem in alles na te volgen. Om, om dezelfde gedachten, Dezelfde houding te hebben. En dan, en dan, dus hij zegt laat dezelfde gezindheid. Laat die in jou zijn. Als jij jezelf een christen noemt. Een gelovige noemt. Spreekt God jou nu direct aan. Laat Exact dezelfde gezindheid in jou zijn. En dan noemt hij een aantal dingen van Jezus met de bedoeling, de reden dat hij dit noemt, is om ons te inspireren door hetzelfde voorbeeld. Hij had de gestalte van God. Hij was aan God gelijk. Hij was God zelf. We hebben gisteren dat nog even bij de kerst genoemd. Die tekst is een wonderlijke tekst die Jezaja noemt. Er zal een kind geboren worden en hij heet sterke God, eeuwige vader. En hij, het staat, hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. En wat er eigenlijk staat is dat um, in de oudere vertaling... Hij heeft, staat ook, hij heeft het niet geacht als een roof. Nou, Ik snapte dat uh, niet, niet meteen toen ik dat vroeger voor het eerst las. Maar wat er eigenlijk staat is dat hij heeft uh, zijn gelijkheid aan God, zijn positie als God... Heeft hij niet beschouwd, niet als een kostbare buit, beschermd of verdedigd. Dus hij had een voorrecht. Hij, hij was God de zoon. En hij had, heel, heel veel mensen als ze iets kostbaars hebben. Als rijke mensen iets, iets rijke mensen zetten grote hekken om hun huis. Waarom? Ze hebben een kostbare buit verzameld in de wereld. Rijkdom. En ze zetten daar een groot hek omheen. Dit is een kostbare buiten, die ga ik beschermen, die ga ik verdedigen. Daar mag niemand aankomen, Dan moet ik vasthouden. En de staat is dat Jezus dit niet gedaan heeft. Hij had het kunnen beschermen, kunnen verdedigen, maar hij heeft het juist losgelaten. Hij heeft zijn gelijkheid aan God, heeft die voor een tijd opgegeven. En hij is, heeft de gedaante van een mens aangenomen. Nou, het mysterie van de drie eenheid heeft heel veel theologen al het hoofd uh, gebroken. En um, het, is ook, um, het is ook lastig om uit te leggen. Het is iets wat we in geloof moeten aannemen. Dat de Bijbel vanaf het begin af aan spreekt over God die één is en toch drie. En uh, het woord drie eenheid komt niet in de Bijbel voor. Maar is later bedacht. Maar het is toch echt een, het is een goede beschrijving van hoe de Bijbel spreekt over God. God is volkomen één... Voor één in drie personen. Er zijn heel veel manieren om dat uit te leggen. Um, maar ik denk, er zijn heel veel scheuringen in de kerk geweest. En niet alleen de laatste eeuw, maar vooral in de eerste eeuwen was het een verhit debat. Je kon vroeger lopen in de straten van Constantinopel, wat nu het huidige Istanbul en Turkije. Wat toen nog een hele christelijke stad was. Je kon lopen in, in, in Alexandrië, een stad in Egypte, wat nog een, een totaal christelijk land was in die tijd. Je kon lopen in, in Antiochië. je kon lopen in Jeruzalem, je kon lopen in, in, in Lyon, in Frankrijk. En je kon zelfs in, in Iran en in China. En dat was daar het gesprek van de dag bij de bakker en bij de slager. Dat is echt waar, Het zijn echte echt verslagen van. Het was een gesprek van de dag, voortdurend onder het gewone volk was, wat is nou precies de natuur van Jezus Christus? En hoe moeten we dat nou beschrijven? En uh, het is natuurlijk beroemd geworden dat daar dat daar is ook wel daar is ook wel strijd om geweest. En er zijn ook er zijn ook doden bij gevallen, zelfs kun je nagaan. Hè? Um, dat was het bijvoorbeeld uh, in in Egypte. Dat las ik weer van de week was dat toen uh, in hebben uh, we over 500 na Christus ongeveer was er dan uh, geloofden ze dat Christus dat, je dat legden ze meer, wat meer nadruk op de goddelijke natuur van Jezus. Maar de officiële kerk van toen, de bisschoppen van die tijd, legde meer nadruk op de menselijke natuur. En um, nou dan stelde de kerk stelde een bisschop aan die dan een beetje meer het verkondigde zoals zij het wilden. En um, ja, in, het extremis, in dit geval dan las ik die, die, die bisschop, die hebben ze de, de, de woedende menigte van Alexandria, die heeft die man door de straten gesleept en uh, gestenigd, gewoon onthoofd. Nou goed, dan heb je het volgens mij sowieso niet begrepen waarom Jezus gekomen is. Um, maar ik moet erbij zeggen, het grootste deel van de tijd was deze, was dit, waren dit goede um, discussies. Waren het, was, het gewoon, was het eigenlijk um, ja, de mensen die, die, die op zoek waren naar de waarheid. Maar goed, het is heel interessant om dat te lezen. Um, dus als je je afvraagt, hoe zit het nou met dit soort teksten? God is, en zullen we zullen het een andere keer uitgebreid misschien een keer over hebben. God is volmaakt één... In drie personen. Ze zijn alle drie God. En de Bijbel is ook. Um, God houdt er ook van om ons. Um, ja om, om het eigenlijk op zo'n manier te brengen. Dat we wel een relatie met hem moeten hebben. Om het helemaal te moeten snappen. Dat het niet iets is wat we met ons verstand helemaal kunnen beredeneren. Zonder dat we zijn hart kennen. Want hij haalt het ook gerust door elkaar. Hij noemt dus Jezus de zoon. Noemt hij de eeuwige vader. In Jezaja 9. De heilige geest noemt hij de geest van Jezus. Ergens anders de geest van God, maar ook de geest van Jezus. Dus God is, is wat dat betreft, hij is niet zozeer geïnteresseerd in dat we het allemaal zo heel erg duidelijk in een categorie en een schemaatje kunnen zetten. Hij zegt, leer me kennen. Leer me kennen en je weet het. Goed, dat even over de drie eenheid. <laughs> maar de status, zijn gelijkheid aan God, hield hij niet vast. Hij beschermde het niet als een... Als een buiten die die moest verdedigen. Maar hij gaf het op. En zijn geboorte was het eigenlijk een soort sterven. Als je het zo bekijkt. Zijn geboorte, de geboorte van Jezus was een, was een soort sterven voor hem. En voor, voor ons als mensen was het, uh, ja, is het een promotie. Hè? Van een, uh, een, een zaadcelletje plus eicelletje. Naar een volwaardig mens. En is het het grootste wonder. En voor hem ja, dat was het natuurlijk ook in alle opzichten een wonder. Want er kwam geen vader bij het pad. Maar zijn geboorte was een soort sterven. Hij wist, ik ga, als ik mens ga worden, dat betekent, ja, in het begin uh, zal ik, totaal, ik zal totaal afhankelijk zijn van mensen. Ik zal totaal afhankelijk zijn. En ik denk ook, en er staat niet zoveel over de, geschreven in de Bijbel, daarom is er heel veel speculaties ook over geweest. Ik denk dat Jezus gewoon een baby was en dat hij ook ja, het, dus het geheugen had van een baby... Dus dat er, dat hij, ik denk niet dat hij, uh, dat hij uit de buik kwam en dat hij, dat, hij, dat, hij, uh, dat hij dacht van nou, ik moet maar net doen of ik echt een baby ben. Eigenlijk kan ik gewoon praten en zo. <laughs> en, uh, en eigenlijk weet ik nog ik, weet gewoon nog, ik denk dat hij echt gewoon een baby was. Dat denk ik. En toch God. Ja, er zijn allerlei legendische uh, apocryfe verhalen van Jezus die praat in de wieg, weet je wel. En uh, een daarvan was een apocryf christelijk verhaal, Eén daarvan is in de Koran opgenomen. Um, maar ik denk echt dat Jezus gewoon een baby was en een kind was daarna ik denk echt dat hij ja, ja, dat hij echt gewoon, uh, gewoon uh, niet zinnelijk was ook en, zo en dat soort dingen He, is, uh, misschien vind je dat heel onheilig om al die, al die dingen te denken maar het is goed, voor Jezus was zijn geboorte was een soort van sterven maar hij wist van tevoren God wist wat hij deed hij wist dit is nodig er is niemand anders die zijn leven kan geven voor de zonde van iemand anders. Iedereen moet namelijk zijn eigen zonde betalen. En niemand kan zeggen. Oh, je, nou, hey, Weet je wat ik zou jouw zonde wel even gaan dragen. Want nee. Ja, heel fijn dat je dat wil. Maar jij moet voor je eigen zonde betalen met je leven. Dus, en dan is je leven op. Dus wat ga je dan doen voor iemand anders. En terwijl toch iedereen het nodig heeft. Iedereen heeft nodig. Dat, iemand dat, dat, dat er een voormaakt offer voor hem in de plaats gebracht. Wordt God had van het begin af aan duidelijk gemaakt. Dus Jezus wist er is maar één manier. Ik moet mens worden. Ik moet sterven. Hij wist wat er ging gebeuren. God zelf had door zijn profeten, door de heilige geest aangekondigd. Dit gaat gebeuren. Als mijn knecht zal komen, hij zal lijden. Hij zal ter dood gebracht worden. Hij zal verworpen worden. Hij zal geslagen worden. Hij, zijn baard zal uitgetrokken worden. Hij zal een doornenkroon krijgen. Al die dingen, alles stond geprofiteerd. God had het zo gesproken. Dus hij wist ten volle wat hij deed. Dus hij koos heel bewust... Ik ga sterven. Hij stierf dus niet alleen aan het kruis, maar zijn geboorte was al een soort van sterven. Van een eervolle plek naar een plek van schande ook. Want hij werd geboren en iedereen dacht ten onrechte dat hij een bastaard kind was. En daar refereren de joden later zelfs nog een keer aan. Als hij in, in discussie is in Jeruzalem, refereren ze aan van ja, wij zijn niet uit hoererij geboren. En daarmee impliceerde ze. Me, ja jij dus wel zoals wij gehoord hebben. En nog steeds tot op vandaag de dag. Wordt er gesproken over Jezus. En allerlei theorieën. Hij was eigenlijk gewoon de zoon van een Romeinse officier. En dat soort blabla -bla theorieën. Dus van een, de meest eervolle plek. Moest hij ten onrechte schande gaan dragen. Vanaf het begin af aan al. En, en, en kind worden. Een kind wat niet, wat niet op, een, op een nette plek geboren wordt. Geworden. Niet op een fatsoenlijke manier. En daarna ook nog een keer. Als kind van een stel vluchtelingen. Want Maria en Jozef moesten vluchten naar Egypte. Dus Jezus was een asielzoeker. En daarom zegt God ook. Dat wij goed moeten zijn voor de vreemdelingen. Ten eerste omdat wij zelf ook een soort van vreemdelingen zijn. Het volk Israël is vreemdeling geweest in Egypte. En daarom zei God wees goed voor de vreemdeling. Maar ook Jezus was een vreemdeling. Daarom heeft God een speciale liefde voor mensen die niet, in, die niet in hun eigen land zijn. Omdat die extra kwetsbaar zijn. En God zorgt, heeft een speciale zorg voor datgene wat zwakker is. En als mens, er staat hier, hij was vast voortdurend gehoorzaam aan de wil van God. En hij heeft door het lijden heen, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Want gehoorzaamheid blijkt pas echt. Als het op de proef wordt gesteld door hele moeilijke omstandigheden. En tot het bittere einde staat hier, tot aan de dood van het kruis, heeft hij volhard, is hij doorgegaan. En Jezus predikte zelf ook voortdurend waar hij in geloofde. Bijvoorbeeld kijk in Johannes 12, vers 24 en 25. Als goede staat hij erop. Dus hij wist heel goed, dus toen hij 30 was, en waarschijnlijk dat toen hij 12 ook was. Had hij ook al heel goed door wie die was. was die dat baby zijn was het er alweer dus weer af. Um. Maar hij had heel goed door wat er ging gebeuren. En hij had heel goed door wat hij aan het doen was. Hij had heel goed het principe van God door dat echt leven komt. Door eerst te sterven. Hij legt het hier uit. Hij zegt waarachtig ik verzeker u als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, die verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, die behoudt het voor het eeuwige leven. En op vele andere plaatsen predikt Jezus dit. Hij zegt, om te leven moet je sterven. En, en wij heten leef. Maar eigenlijk hadden we ook heel goed sterf kunnen heten. Maar goed, het staat niet zo. Het staat wat minder op die vlaggen en zo buiten de deur en op die... Sterf, zutfen. Ja. nee. Zullen we daar een stemming over houden? Wat zullen we doen? Vind je wel wat? Ja? Is goed, ja. Ja, word je wel nieuwsgierig van, weet je wel, wat zal het zijn? Oké. Okay. We moet een uitroeptekening achter, ja. Maar. Dit is wel eigenlijk, Jezus weet hoe het werkt. God weet hoe, hoe het werkt. In een leven waarin zonde de baas is. In een leven waarin de duivel de heerschappij heeft gekregen door onze zonde. Is het nodig, om iets, als je leven wil hebben, moet er gestorven worden. En Jezus, het was niet, niet, zo, dat, niet zo dat hij alleen aan het kruis stierf, dat hij toen pas stierf. Zoals ik zei, zijn geboorte was dus al een soort van sterven. Maar zijn hele leven was al in dienst. ...van leven brengen aan anderen. Denk je, het was echt voor hem niet makkelijk... ...om die confrontaties aan te gaan met die farizeeërs ...en ze wouden hem al, al die tijd al, al afmaken. En die Sadduceeën en de herodianen... En, ...en een hele groepen mensen waren tegen hem. En, en hij zuchtte en, hij, en hij, hij had het er moeilijk mee, staat er. Dus toen ook, dat was ook al een soort van sterven. Jongens, ik ga er niet uit de weg... ...want ik moet deze woorden spreken... ...deze woorden moeten gesproken worden... Ik, de waarheid moet gebracht worden. De, de, de mensen zijn vergeten. Het hart van God achter de wet, achter, achter, achter de profeten. snappen ze niet meer en ik moet dat terugbrengen. Hij stierf toen ook al. En, en, en hij zegt dat in, hier in het algemeen, dus dat geldt ook voor ons, om leven voor te brengen, moeten we sterven. Dat betekent niet dat we een soort morbide, soort ziekelijke... Liefde voor de dood moeten hebben. Hè? Dat betekent niet dat ons leven een en al ellende. En zo een grote, grote beerput van, 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 van rampspoed hoeft te zijn. Maar wel dat we dezelfde gezindheid hebben in ons. Als Jezus had. Dat wat wij, als wij iets wat wij hebben. Dat we dat niet als een buit gaan zitten beschermen. Nou hier komt niemand aan. Dit is voor mij. Maar dat als het nodig is, dat, op, dat we het liefste wat we hebben, dat we dat op kunnen geven. Zodat God leven kan voortbrengen. Jezus was het volmaakte offer. En dan zegt Paulus, en nu jullie. Nu jullie. En God is lief. Hij snapt dat we dat niet allemaal in één keer kunnen. Dat we niet in één keer ploep als Jezus kunnen zijn. Dus hij doet het stap voor stap. Maar hij roept ons op. Volg Jezus na en vertrouw mij, vertrouw je vader dat alles wat jij opgeeft daar krijg je veel meer voor terug maar er zit wel tijd tussen er zit wel tijd tussen want je hart moet getest worden als je meteen, elke keer als je een offer bracht als je iets van jezelf opgeeft, meteen brum, dat meteen het resultaat zag ja, dan zou iedereen dat doen dan heb je eigenlijk geen karakter nodig dan heb je, dan, dan, ja, dat maar er zit tijd tussen ja, ja, het sterven en dat het leven voortkomt. Er zit tijd tussen. Op wat je sterk wordt. Op wat je je God leert kennen. Er zit tijd tussen de dood en de opstanding. Amen. En in die tijd. Groeit je geloof in God. En. En de, de, de apostelen die hadden Jezus gezien. En die hadden gezien. Hoe die, hoe die, wat die hadden gehoord wat hij gepredikt had. En die hadden gezien hoe hij het voorbeeld gaf. En toen snapten ze het. Toen kwam de heilige geest, ze snapten wat de schellen gingen van hun ogen. En ze wisten, dit is wat hij de hele tijd ons duidelijk probeerde te maken. En met terugwerkende kracht kwamen al die woorden van Jezus weer naar boven. Oh, dat zei hij toen, weet je nog, dat zei hij toen. Dat zei hij toen, ja, hij had het de hele tijd al over. Je moet als gra een graankorrel, je moet niet op jezelf blijven. Je moet jezelf toestaan dat jouw schil van die graankorrel, dat die openbreekt. Zodat so dat ding, weet je wel, die stil, hoe dat? Ding, stil graan, ding, kiem, kiem, yes. De uit jouw schil, dwars door jouw schil, uh, naar buiten kan. En, en, en jou helemaal afmaakt bijna. Zodat daar boven de grond, en misschien zie je dat helemaal niet, want je zit er beneden onder de grond, boven de grond er weer heel veel korreltjes, precies zoals jij komen. Waarvan mensen kunnen eten. Dat bedoelde die ermee, ze hadden het door. En de heilige geest kwam over ze en, 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 en toen, begon, toen begon met Pinkster begon de eerste groep gelovigen. Drie kwamen er meteen tot geloof, daarna kwamen er 5000 tot geloof. En, en de multinational, Jezus, kwam in beweging. Het, 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 kwam, het kwam van de grond. En wat er gebeurde in Jeruzalem, was het helemaal vol. Met het woord van God. Elke hoek van de straat werd er gepredikt. Elke, hoek, elke straat was er een huis waar gelovigen waren. En het ging als een lopend vuurtje door de hele stad. En ze hadden het goed met elkaar. Weet je, we hebben het moeilijk gehad. Jezus, Jezus werd eerst vervolgd en daarna werd gekruisigd. En, 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 en toen waren we helemaal verslagen. En toen stond hij op uit de dood. En wauw, we konden onze, ogen niet, onze oren niet geloven. Toen waren we helemaal blij. En toen ging hij zomaar weer weg. Toen waren we weer helemaal in zakkennas. Maar nu is de Heilige Geest gekomen. En nu snappen we het. En kijk eens, moet je kijken. Hier minstens 8000 man. En sommigen uh, zeggen dat er, al, dat er al heel snel rond de 50.000 christenen waren. Onder de Joden in Jeruzalem. Dus, ja, ze heette toen nog geen christenen. Maar gewoon Joden die Jezus als Messias volgden. En. Dus we hebben het goed met elkaar. Dit is wat de, wat de bedoeling is. Maar vervolgens. Um, Mochten ze niet meer prediken. En de, de priesters en de sadduceers en de Farizeeën zeiden. Je mag niet meer. Je moet je mond houden over die Jezus. We geloven er niks van. Hou eens op. En um, Toen stond. Uh, toen tussendoor. Ja, toen, toen kwam uh, er een groep diakenen. En die diakenen. Die, die zorgden voor de weduwen. En een van die diakenen was. Dat betekent gewoon dienaar in het Grieks. Diakenen. En die zorgden ervoor dat alle weduwen. Uh, genoeg te eten kregen, dat het goed verdeeld werd... zodat de apostelen daar niet mee belast hoefden te worden... dat die konden preken en blijven preken en bidden. <tiek> en een, maar die diaken zelf kon ook hartstikke goed preken. En die Stefanus was een van die diakenen... Um, en dat laat me trouwens zien dat... Uh, ze hadden eigenlijk een praktische taak... maar dat ging dus heel goed samen met het geestelijke. Dat laat me zien dat er geen tegenstelling is... tussen een praktische taak hebben... en heel geestelijk bezig zijn voor de Heer. Want een van die diakenen was Filippus, die bekeerde even in zijn vrije tijd een hele stad Samaria... En, daar, en, en daarna nog even een, een iemand waardoor een heel land Ethiopië weer bereikt werd. Goed, dus dat deden ze allemaal tussen hun praktische taken, deden ze dat door. Dat is fijn voor ons allemaal, he, dat iedereen met zijn handen werkt. Ja, toch? Ja. Um, maar een andere diaken was Stefanus. En Stefanus kon zo goed preken dat de slimste Sadduceeërs en priesters konden, niet tegen hem, konden geen spel tegen hem inkrijgen. Brengen. Spel tegen brengen In een hooiberg. Spel de prik in een hooiberg. Yes. Ze konden er niks tussen krijgen. En ze hadden hun slimste argumenten. Ze werden helemaal gefrustreerd. Want ze konden, ze, zaten, ze konden de geest en de wijsheid waardoor hij sprak konden ze niet weerstaan. Nou dan baal je als je je hele leven hebt gestudeerd. En er komt zo'n kereltje. En die volgt een of andere secte waar je helemaal niks van moet hebben. En die, die, die discussieert je van tafel. Dat laat me trouwens ook weer wat zien, dat discussiëren helemaal niet altijd zo vies is. Dat het helemaal niet zo erg is om af en toe gewoon eens goed te discussiëren met mensen die er anders over denken. En natuurlijk moeten altijd in liefde en zachtmoedigheid blijven. Maar Stefanus, die kon er wat van. En, uh, ja, zorg al dat je op een plek bent waar niet veel stenen liggen. En Stefanus werd gestenigd. Van de vorige week heb ik mijn kinderen dit voorgelezen, dit verhaal. En dan, ja, dan gaan ze zich voorleggen: oeh, dat is wel erg, stenen en dat je, dat je dan doodgaat. Dat is ook heel erg. En tijdens dat hij stierf, stervende, zag hij de hemel geopend. En hij zegt, wauw, ik zie Jezus. Dan werden ze nog bozer, dan ze nog harder gooien. En toen zei hij het laatste, het laatste herhaalde hij Jezus' woorden, zei die vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wauw. Kunnen wij dat doen, terwijl de steen na steen ons raakt? Bidden voor degene die nog helemaal niet tot bekeer gekomen is, en die nog steeds... Zo tegenoveral staat en, boom, en we worden geraakt en we bidden voor die persoon. Dus wat Jezus zegt, heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgt. En dan in handelingen 8, direct nadat hij gestenigd wordt, hadden ze zoiets van, weet je wat? Nou hebben we er een te pakken. We hebben die Stefanus te pakken. Weet je wat? We pakken ze allemaal. Ze zijn allemaal staatsgevaarlijk, deze, deze, deze gelovige volgelingen van Jezus. En dan staat er, um, uh, Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzonderingen van de apostelen. <coughs> Oké, okay. uh, en dan staat er onderin: Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Was de steniging van Stefanus van God? Nee. Het was de duivel? Ja. Ja, toch kan er iets slechts voortkomen uit God? Nee. Is de duivel slecht? Ja. Oké. Okay. Hey, we hebben gewoon even duidelijk zijn, hè? <laughs> maar God stond dit toe. Wat was er aan de hand? De christenen hadden het comfortabel en gezellig met elkaar in Jeruzalem. En dat was goed. Dat was goed. God wilde dat. Maar God gebruikt de vervolging die uitbreekt, om ze uit een comfortabele positie te, te halen. Luister, er is dood, letterlijk dood. God hield zielsveel van Stefanus. En de anderen die omkwamen in de vervolging hierna, of in de gevangenis kwamen, of gescheiden werden van hun kinderen, wat dan ook gebeurde. God hield zielsveel van die mensen. Maar toch zei hij, ik laat dit toe, ik laat toe wat de duivel doet, want... Hier, als ze, blij, als ze blijven vertrouwen op mij... zelfs in deze moeilijke omstandigheden... komt zelfs uit deze vervolging... nieuw leven voort. En wat zie je? Ze blijven inderdaad vertrouwen op God. Ze gaan niet zitten jammeren in een slachtoffer op. Oh God, waarom heeft u dat toegelaten? Nee. Ze, staat, ze werden vervolgd... en ze verkondigden... ze werden verdreven... en vluchteling zijnde en al. En al. Met hun spullen, misschien baby's... en, 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 en tassen en ezels en alles verkondigden ze overal waar ze kwamen. Het woord van God. Het gevolg was, de kerk bleef niet alleen in Jeruzalem geconcentreerd, maar verspreidde zich over het hele land. Van Israël. Sterven bracht leven. En dan zie je, even later zie je dat nog een keer gebeuren. Handelingen 13. Dan zie je dat, Inmiddels de kerk zich verder verspreidt en verspreidt zich verder naar het noorden. En ik heb geen tijd gehad om een kaartje voor jullie te maken. Daar hou ik altijd van. Mijn vrouw is getuige dat zodra ik op, er op tv een programma is met een landkaart... dan is het, dan, dan het me kwijt in het gesprek. Ik so, ben dan nou best snel weer terug hoor. Maar ik heb ik ben, ik ben altijd een fascinatie voor landkaarten gehad. Maar als je dan um, kijkt, als je Israël hebt hier aan de zee... Als je een stuk naar boven gaat, dan heb je Libanon, dan heb je Syrië. En helemaal bovenin heb je een hoek. En dan komt de hoek waar het waar huidige Turkije begint en dan gaat het verder naar links. En daar precies in die hoek ligt de stad Antiochië. Die stad bestaat nu nog steeds, die is meerdere malen verwoest door de geschiedenis heen. Maar goed, het, het heet nu Antakya. Het is weer opnieuw opgebouwd. En dat was toen een ontzettend belangrijke stad. En daar in die stad werden de, de christenen voor het eerst christenen genoemd. En dan zie je dat daar een gemeente ontstaat. En dat is een internationale gemeente. De kerk bestond vanaf dat moment uh, niet, meer, niet alleen meer uit de Joden. Maar er kwamen ook al, mensen uit allerlei landen die, die helemaal geen Joods bloed hadden. Die kwamen tot geloof. En <coughs> daar staat hier bovenin, er waren in die gemeente van Antiochië profeten en leraren. Onder wie Barnabas en Simeon, die Niger werd genoemd. Uh, en dat was uh, in Latijn voor zwart. Dus was een, waarschijnlijk een Afrikaanse man. Lucius, de Cyreneer. Dat is in het huidige Libië. Een Manaën, een jeugdvriend van de tetraag Herodes. Van koning Herodes. En Saulus. Dus we hebben daar in ieder geval... een Afrikaan, een Libiër, Ja, die volken heten toen anders. hoor. En iemand die, die aan het hof met Herodes, Herodes wordt opgegroeid. En een Joodse fariseer. Dus mensen uit allerlei gebieden van het leven... En ze hadden daar een sterk team met elkaar. Dit is wat ik hier lees. Profeet en leraars, Antiochië En weer een groep en ze hadden het goed met elkaar. En dan zegt God. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer. Zei de Heilige Geest tegen hen. Stel voor mij Barnabas en Saulus ter beschikking. Voor de taak die ik hen heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden. Legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. En... Paulus en Barnabas moesten uit een veilige... ...comfortabele zone... ...werden ze eruit gehaald... ...en werden ze in het onbekende gestuurd... ...want er was daarbuiten... ...het was helemaal niet, niet bekend wat daar voor volken... ...ja, ze wisten een beetje wat voor volken daar woonden, ...maar er was helemaal, niet, helemaal, helemaal nog geen... ...Christendom, er was helemaal geen kerk daar geplant... ...Barnabas en Paulus worden als het ware... ...de bushbush bush ingestuurd, ga er maar naartoe... ...en kijk maar wat God wil doen, wat God ermee bedoelt... ...en weer zie je... ...ze moeten sterven aan een comfortabele zone... Om een leven uit voort te laten komen. Dus je ziet het patroon voortdurend terugkomen. We weten allemaal wat er gebeurd is met Paulus. Toch? Paulus heeft de gemeentes gesticht. In het huidige Turkije. In Griekenland. Zelfs in Rome en in Spanje. En in Joegoslavië. Het voormalige Joegoslavië is hij geweest. Overal is die gemeentes gesticht. En we kunnen zonder enig probleem zeggen. Dat wij hier allemaal in Jezus geloven. Dankzij Paulus. Dankzij dat hij bereid was uit zijn comfortabele plek te komen, uitgestuurd te worden in het onbekende. Dankzij dat de eerste christenen uit Jeruzalem gedreven werden, uit hun gezellige plek, lekker samen, veilig, vertrouwd, verspreid werden. Dankzij al die dingen staan wij hier en luisteren wij met geloof naar het woord van God wat ons eeuwig leven brengt. Amen, toch? Oké, okay, nu komt het. Net zoals wij verloren waren als zij niet uit hun comfortzone gekomen waren. Zo zullen er mensen verloren blijven als wij op dit moment hier in Zutphen niet uit onze comfortzone gaan komen of ons laten halen. Amen. Als wij niet sterven zoals Jezus sterf, stierf. Ik bedoel, dus of in de, dat kan de letterlijke manier zijn, maar voor de meesten is het gewoon vooral sterven aan het bekende aan, het vertrouwde aan, wat je fijn vindt aan wat je makkelijk vindt. Als wij niet sterven, zullen de mensen niet horen van de woord van God. Maar als wij, wij allemaal, jij die hier zit, jij op de achterste rij, jij daar aan de zijkant, wij hier vooraan, jong en oud. Als wij sterven, als wij zeggen, laat die gezindheid in mij heersen die in Jezus was. Als dus wij niet beschermen wat we hebben, ons leven. Maar bereid in het te laten zeggen. heer, doet u maar mee wat u wil. Als wij dat doen, zullen er mensen, zullen we in de eeuwigheid. Heel veel dankbare mensen tegenkomen. Die zeggen, dank je wel. Want jij je leven voor mij hebt gegeven, heb ik het woord van God gehoord. En in de hemel zullen we al die verbanden heel mooi kunnen zien, dat denk ik echt. Ik denk dat God het heel fijn vindt. Om ons precies te laten zien wat de, wat de vruchten zijn geweest. Van elk offer wat we gebracht hebben. Zeg, weet je nog, dat laatste tientje wat je in de collecte gedaan hebt. Weet je nog, die, die, toen je, toen je, helemaal, op je gewoon even helemaal geen zin had, maar, maar, maar ik zei tegen je, bel die en die op. Bemoedig die. Weet je nog, die persoon die, 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 die op straat stond en je hebt, hem, je hebt hem aangesproken. Gewoon de liefde van God laten zien. Ik zal je laten zien wat voor gevolg het heeft gehad. Die is tot geloof gekomen op die en die manier. En, 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 en Jouw woord daar en jouw vriendelijke blik daar heb ik gebruikt als een optelsom. Zodat uiteindelijk die persoon tot geloof kwam en die bracht die weer. En die bracht die en daar bracht die. Daar kwam weer een gezin en daar kwam weer een evangelist uit voort. En die heeft er weer 300 tot geloof gebracht. En die weer 10.000 en die weer. Allemaal dankzij jou kleine stukje sterven. Weet je hoe mooi dat zou zijn? God krijgt daar een dikke kick van om ons al die, die, die connecties te laten zien. Maar wij zien dat niet. Wij denken korte termijn. En dat is logisch. En God snapt dat. En als ik snap dat, heb ik expres zo ingesteld. Zodat je mij moet vertrouwen. Zodat je leert mij te geloven. Maar hij zegt tegen ons hoe het werkt. Zeg geef, geef je leven. Wees bereid te zijn als Jezus. Wie geliefd is door God, wordt door hem geleid in de, soms in de woestijn. En Gods doel in ons is tweeledig. Hij wil Jezus in ons vormen. Heiliging wordt het ook wel genoemd. En hij wil ons gebruiken om de wereld om anderen te bereiken. En daarom laat hij soms ongemakkelijke, oncomfortabele situaties toe. Zoals in handelingen. Zoals bij Paulus. Zoals bij de kerk in Jeruzalem. Laat hij dat toe. Omdat hij Jezus in ons wil vormen. Hij weet, dat is veel belangrijker dan dat jij het nu comfortabel hebt. En hij weet, uiteindelijk zullen we hem ervoor danken. Zullen we ervoor blij, blij kunnen zijn. Nou, de hele kerkgeschiedenis is het eigenlijk verder gegaan. Elke impuls van het geloof in Jezus door de eeuwen heen, in welke plek dan ook. Als je goed gaat kijken, overal zie je mensen die offers gebracht hebben. En de, uh, Tertullianus, die beschreef het zo, dat was een, een oude leider in de kerk van heel, ongeveer 200 na Christus. De beroemde uitspraak deed hij, het bloed van een Martelaren is het zaad van de kerk. En dat is ook zo geweest door de eeuw heen. En ook op dit moment. We kunnen heel erg blij worden van de ontzettende kerkgroei die er is de afgelopen 100 jaar. Dat is fenomenaal. Er zijn op dit moment... ...rond de 800 of 900 miljoen mensen... ...die niet alleen in Jezus geloven... ...maar die ook vervuld zijn met de Heilige Geest. Er zijn dus 2,2 miljard, 2, 2, 2 miljard christenen. Ja, van de week had je weer... ...de Nederlandse cijfers zijn behoorlijk bedroevend. Maar wereldwijd zijn de cijfers heel erg bemoedigend. En er is een ontzettende explosie van Jezus wereldwijd. En ik heb dit wel eens eerder genoemd... Maar het is gewoon goed om te weten... China en Iran en Zuid-Amerika en Afrika en, en, en het, het, het Midden-Oosten op dit moment. Het is onvoorstelbaar wat daar gebeurt. En de aantallen mensen die daar tot geloof komen. En overal is het gebaseerd op mensen die hebben gezegd. Weet je wel, ik tel mijn eigen leven niet. Ik acht het niet kostbaar voor mezelf. Als ik maar mijn levenstaak met blijdschap mag volbrengen. Dit zijn de woorden van Paulus. Handelingen 20 vers... 24. De zendelingen... die hier in Nederland... het evangelie gebracht hebben. Heb je daar wel eens aan gedacht? Willy Brood, Bonifatius... Lebuinus, Luther. Wie? Ja, er zijn nog wel eens kerken die naar ze genoemd zijn. Dat waren gasten... die kwamen voornamelijk uit Engeland en Ierland... en, en die dachten... weet je, die... Uh, die, uh, die Batavieren en die Franken en die Saxen en die Caninevaten. En uh, hoe het allemaal hier heet. Weet je die Friesen. Die hebben Jezus nodig. En ze aanbidden nu allemaal bomen en zo en geesten. En ze gingen uit hun eigen land weg. Uit hun klo kloosters. Uit hun veilige, gezellige kloosters. En ze kwamen hier. En, sommige, en, en de meesten van hun stierven een gruwelijke dood. Bonifaties is natuurlijk de beroemdste. Hè? Maar uiteindelijk hebben ze... Het evangelie gebracht in Nederland en de landen hieromheen. Ik weet dat ik van Jezus gehoord heb, omdat ooit Amerikaanse zendelingen naar Indonesië zijn gegaan. Waardoor mijn overgrootmoeder uiteindelijk daar in die kerk terecht kwam en daarna de hele familie dwong om ook mee te gaan. Halleluja. Ik weet, ik weet, ik weet, niet, ik weet hun namen niet. Maar ja, ik weet, ze kwamen uit Seattle. Dat weet ik. Seattle. In het noordwesten van Amerika. Ergens daar is er iemand die ik ga bedanken. In de eeuwigheid. Of een paar mensen. Ja. En ik weet niet. Misschien is er iemand omgekomen. Heeft iemand met zijn leven betaald. Om daar die gemeentes in Indonesië te stichten. Maar ik ga ze bedanken. Ja. En ik ga de vrouwen van die zendeling bedanken. Dat ze hun offer hebben gegeven door hun man af te staan. Of, of wat dan ook. Ik ga de kinderen, ik ga de, de ouders bedanken. Ik ga de mensen daar in die kerk bedanken die hun ondersteund hebben. Voor hun gebeden hebben. Etcetera. Ik zeg, nou, we gaan volgens mij we hebben een eeuwigheid om al die mensen te bedanken. En zo wij allemaal gaan we allemaal doen. Gaat leuk worden, jongen. En jij gaat bedankt worden door heel veel mensen. Dat is ook cool. Ja. Daarom hebben we de eeuwigheid nodig. Want al die afspraken die je moet hebben, jongen. Het is belangrijk, weet je, ik was, <coughs> wij zaten lekker in Deventer in onze jeugdgroep, ik was, we waren jeugdleiders, we hadden goed voor elkaar, we kenden iedereen, het was de kerk waar we, waar we elkaar al leren kennen, waar ik voor het grootste deel opgevoed was. En uh, ja, iedereen, iedereen hield van ons, ja, dat snap je natuurlijk wel, en, uh, <laughs> en het was gewoon leuk, het was prima en uh, we helemaal ons ritme gevonden. En uh, helemaal een plan voor de toekomst. En, en was, we zagen ons leven gewoon in een rechte lijn. Dit gaat helemaal goed. En, en ja. En ja. Er kwam ja. er een profeet bij ons in de jeugdgroep. Daar, daar krijg je het al. De jeugd krijgt je binnenkort ook weer een. Steve Kasjennenko. Dus moet je zorgen dat je daarbij bent. En um, ja, even een stikken op de deur plakken. En er was een profeet. Dat was een heel aparte man. En ik denk, nodig hem misschien ook een keer uit te doen in de gemeente. Maar. En die kwam. En die had dan een hele. Ja. Hij ja, had van die, van die cowboy laarzen aan en zo. Dat vond ik al apart. En Hij speelde mondharmonica en, en dat leek, leek een beetje denken aan Lambert Maar Hij werd weer anders. Aan, aan, sorry, aan Dinges? Ja, Wim Tommel. Maar net weer anders. En, en, en hij kwam en, en, en iedereen had hier mooie woorden voor, profetieën voor. En op een gegeven moment komt hij bij mij en dan zegt hij: Begon hij van ja, ik zie je. Sorry, is van je mind. Ik zie, uh, ik zie je zitten en, ik zie, ik, en uh, God laat me zien, je zit hier tussen je vrienden, tussen je familie en het is helemaal veilig en bekend. En ik uh, dacht, oh leuk, weet je wel een fijn woord, weet je een goed zo. Hij ziet het goed, want ik dacht, dat voelde ik me van, ja, het is lekker op mijn plek en ik ken alles. En, uh, en ik dacht, ja, uh, ik zie, ik zie je tussen een warmte en een veilige plek en God zegt, en ik begon niet te schreeuwen, dat zal ik nou niet doen bij jou, mijn. Ja, en, en God zegt, ik haal je eruit! ik dacht, wat is dat nou weer dan? Ik haal je eruit. En ik, ik weet niet eens wat hij daarna zei. Er zijn er nog een heleboel. Maar ik weet alleen wat hij zei. Ik haal je eruit. En ik dacht, ach, wat? Ik zit hier lekker. Nou, en jullie kennen misschien de rest van het verhaal. En um, God is meer geïnteresseerd in jouw eeuwige comfort... dan in je tijdelijke comfort... Dus onthoud dat altijd. En laten we gewoon God zeggen: Vader, ik vertrouw u. Ik vertrouw dat u goed bent. 2 Korinthe 4, vers 17 staat. De lichte last van de verdrukking op dit moment. brengt voor ons een alles verre te bovengaande. eeuwig gewicht van heerlijkheid voort. Dus God, om wat Hij van ons houdt, heeft Hij er. Hij, hij, hij erkent de pijn die we nu hebben als iets oncomfortabel is. Hij, hij, hij vindt dat erg. En hij huilt met ons mee. Maar aan de andere kant heeft hij ook zoiets van, ja maar ik weet wat er gaat komen als je hier doorheen gaat. Dus, terwijl hij meehaalt, is het ook met plezier dat hij dingen toelaat. Net zoals er staat met plezier, ik, er staat er zelfs het behaagde God om Jezus ziek te maken aan het kruis. Er staat in Jezaja 53. Wat hij wist wat voor genezing het ons zou brengen. En zo ook zegt hij, ik weet dat het heel moeilijk is. Ik snap dat. en Ik, ik ben er voor je. Ik steun je in deze tijd. Maar als je aan mij vast blijft houden. Als je blijft doen in het midden van deze storm. Als je blijft doen wat ik zeg. Zal er leven voortkomen uit deze dood. En weet je wat er gebeurt? God gaat zelfs in de hemel over jou opscheppen. In Job 2, vers 3. Dacht ik, waar staat dat hier? In Job 2, vers 3. Hebben we die? Ja. De Heer vroeg aan Satan. Wat is dit een tekst, Denk je misschien. De Heer vroeg aan Satan: Heb jij misschien ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is recht schapen, onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het, het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, terwijl jij, de ondanks dat jij me hebt ertoe hebt aangezet, hem zonder reden te gronden te richten. God schept op over mensen die in hun sterven. Trouw blijven aan God. Die in het gevoel van, oh ik voel ik helemaal dood ga. Trouw blijven aan God. God is er trots op. En God zorgt ervoor. En zo eindigde Job. Dat je met veel meer eindigt dan als in het begin. Hij roept ons op. Geef je leven zoals Jezus het gaf. Laat die gezindheid in je zijn. En het is als een zwangere vrouw. Zegt Jezus. Op het moment van haar pijn. denkt ze alleen maar, ik heb pijn, ik heb pijn, ik heb pijn. Maar als die baby er is, en de moeder zonder ons, die weet hoe dat is, dan vergeet je de pijn. Dank u Heer. Voor dit nieuwe leven. Voor dit nieuwe leven. Jezus deed, verdroeg het kruis om de vreugde die voor hem lag. En de wereld wacht op jou. Als jij zegt, ik ben bereid te sterven, Hé, hey, ga niet de dood zitten zoeken. Ga niet de ellende zitten zoeken. Doe dat niet. Als je door je eigen stommiteit uh, in de problemen komt. Ga niet zeggen dat is lijden en sterven voor de Heer. Weet je wel? Als je te hard in geflitst wordt. Ga niet zeggen vervolging om het. Nee. Okay? Dat is anders. Dat is dom. En, maar. God weet wel wat nodig is. Hij zal het echt niet meer maken dan je kan dragen. Maar vertrouw je vader. En zeg hier, hier ben ik. Ik wil niet mijn leven vasthouden. Ik wil het loslaten omwille van u in het evangelie. En dan zal ik het vinden. Amen. Ik wil je vragen om eventjes in jezelf naar God toe te keren. Dus even je ogen te sluiten. En um, eigenlijk... Um, gewoon ja, tegen God te zeggen terwijl de piano um, iets moois speelt um, ja als je, als je dat kan om je vertrouwen in God uit te spreken dus je, misschien kun je zoiets zeggen als van heren ik zie wat Jezus gedaan heeft en ik leef dankzij zijn sterven ik zie wat anderen in navolging van Jezus gedaan hebben en ik leef dankzij hun sterven en zo wil ik ook me voegen in dat rijtje van helden. Die door sterven heen, door een gevoel van doodgaan heen. Trouw zijn gebleven aan u. Zodat u er leven uit heeft kunnen voortbrengen. Misschien kun je gewoon in je eigen woorden tegen hem zeggen. En hij weet wel hoe, hoe hij dat moet doen. Niet iedereen is geroepen om de hele wereld over te gaan. Niet iedereen is per se geroepen uit zijn woonplaats weg te gaan. Het kan, maar dan kan het een andere vorm aannemen. Misschien moet je in je karakter in één keer een uitdaging aangaan waarvan je dacht... Oeh, dat is helemaal niet comfortabel. Misschien moet je in de relaties of in de bediening of op je werk... Moet je op een plek komen die je helemaal even niet comfortabel voelt. En kun je God daarin vertrouwen. God zegt, je kunt me echt vertrouwen. Ik hou zoveel van je. Dat ik zelfs bereid ben. Je even te laten denken dat, dat ik bij je weg ben. Terwijl het helemaal niet zo is. Want ik weet dat je daardoor komt op de plek waar je moet zijn. En we weten dat het daardoor. Jezus in jou gevormd wordt. En anderen bereikt zullen worden. En weet je, God is geïnteresseerd. In zonen. Ook vrouwelijke zonen. In zonen die. Samen met hem zullen regeren als koningen en priesters tot een eeuwigheid. In openbaring wordt geschreven over. Mensen die in witte gewaden gekleed zijn. En er staat dat zij het lam volgt en overal waar hij gaat. En dat zij de Satan hebben overwonnen omdat ze hun leven niet hebben lief gehad tot in de dood. Dat is hoe je de duivel te slim af bent. Door je leven niet lief te hebben. Om te zeggen, hier is mijn leven. Ik bied mij aan als een offer. Als een levend offer. Zodat Gods plan door mij heen. Nieuw leven kan brengen. En dan kunnen we zeggen... Leef, Zutphen. Leef, Nederland. Leef, Europa. Leef, wereld. Leef, leef. Zoals Jezus. Net zoals onze God die mens werd. Licht brengen in een donkere nacht. Amen. Zullen we dit zingen met elkaar? Hier zijn wij, als levend offerheer. Dank u voor uw liefde. over van Jezus zeggen wij hier zijn
1: wij
0: of het team van bidders naar voren wil komen staan. Als jij in een tijd zit van sterven, en dan is het goed om, uh, om gewoon hulp te vragen bij God. Als je het moeilijk vindt om te zien hoe God ooit leven kan voortbrengen uit de, uit de tijd van sterven waar je voelt dat je in zit. Wees dan niet bang om naar voren te gaan. Deze mensen die uh, kunnen met je bidden. En ik geloof echt dat God mensen die in zulke als God trots is op mensen die in moeilijke omstandigheden trouw willen blijven. Dan zal God ook krachtige bijstand verlenen aan mensen die het moeilijk vinden, maar die naar Hem toe gaan en zeggen: Ja, Heer. Ik wil het maar helpen. me, helpen niet aan die hem aanroepen daarvoor. Dan wil ik je uitnodigen straks als we verder zingen. Ga naar voren. Laat gewoon eventjes je zegenen. Voor je bidden. Of het woord van God. Gewoon eventjes dat je herinnerd kan worden aan wat hij zegt. Zoals jij zegt. Ik zit in een tijd van sterven. En ik wil trouw blijven aan de Heer. Kom dan zo naar voren. En. Uh, dat God eventjes gewoon verder kan gaan. En misschien. Een diep werk aan je kan doen. Misschien een bevrijding plaats kan vinden. Een stukje genezing van binnen. Maar we geloven dat als wij samen bidden, gewoon even samen aanwezig zijn. In de kracht van de Heilige Geest gebeuren er allemaal dingen. Kijk, dat bedoel ik. Dus kom naar zijn voren en laat voor je binnen. En wat ik nu wil vragen is, als er iemand is en die zegt, ik wil ook Jezus na gaan volgen in alles wat vandaag gesproken is. En ik, en ik wil dat vanaf nu eigenlijk nu voor het eerst, ja, dat besluit gaan maken. Ik wil, hoe eng het misschien ook is, hoe onbekend het ook is, ik wil uit mijn comfortzone stappen en ik wil vandaag gaan zeggen, ja, ik ga geloven in Jezus. Dan, dan zouden we gewoon heel kort voor je willen bidden met de hele kerk. Dus als er hier iemand is die zegt: ik wil vandaag mijn leven in handen van Jezus toevertrouwen. Als jij dat bent, ik wil vragen om iedereen nog eventjes te richten op God. Als jij dat bent, wil je vragen om eventjes gewoon te zwaaien naar mij, dat ik je kan zien. Dan weet ik dat jij vandaag die keuze maakt voor Jezus. Is er iemand die dat wil doen vandaag? dan gaan we God danken voor deze dag en voor deze dienst dat hij hier bij ons geweest is en nog steeds bij ons blijft als hij weggaat, als we weggaan, amen. Zullen dus we allemaal staan met elkaar? En dat wil je met ons danken, voor zijn dienst.
2: Dank u, Heer. Dank u, Vader, dat we mogen vieren, Vader, dat uh, dat u bent gekomen hier om uh, zo'n groot verschil niet alleen voor ons leven te maken, maar voor de hele wereld. Hier voor zoveel mensen die u heeft gered, Vader. Hier die zoveel mensen die nog gered moeten worden hier. Heer, we willen u danken hier dat het uh, dat het uh, over hier zo groot was en zo het moeite waard is geweest, Vader. Help ons hier om ook hier op Aarde, op het moment dat we leven hier in ons leven, u wilt te, te vervullen, vader, voor ons leven ook, vader. Zodat we u kunnen eren hier, zodat u het doel van uw leven heeft voorbracht. Heer, dat willen we ook in ons leven, vader. Heer, ik bid, vader, dat het besef zal komen in ons, vader. Dat u, dat u ons helpt hier. Om een verschil te maken hier. Om meer leven te brengen, Vader. Om meer harten te laten verlangen naar U. Naar Uw redding, naar Uw liefde hier. Hier en ik dank U, Vader God, voor iedereen die vandaag aanwezig is, Vader. Voor de mensen die niet konden komen. Vader, ik dank U, Vader, dat het harten zijn die bereid zijn om Uw wil te doen hier. Hier en zegen, Vader, zegen ze. Ook, Vader, ik bid dat de komende dagen, als we familie gaan ontmoeten, die U niet kennen hier. Help ons hier om een licht te zijn, vader. Om de juiste dingen te zeggen, te benoemen hier. Hier op bemoediging te brengen, vader God. Hier in uw redding, uw redding te brengen, vader God. In onze gezinnen, vader God. De mensen om ons heen, vader. Hier, ik bid dat speciale salving zal zijn deze kerstdagen hier. Dat we dat, zullen, dat we dat zullen pakken hier en in zullen lopen hier. En gesprekken zullen aangaan die misschien al jaren op zitten te wachten. Achter, Heer. Dat bid ik in Jezus naam hier. Geef ons hier de woorden die nodig zijn, de kracht en de liefde hier. Uw liefde in ons harten in Jezus naam.
0: Amen. Amen. Dat is een heel goed idee. Dus waarom nemen we van die 20 seconden? Om namen van onze familieleden te gaan noemen. Die we de komende dagen gaan ontmoeten. En voor ze bidden dat God ze zal raken. Of door ons heen of op een andere manier. Maar dat er iets zal gebeuren. Zullen we dat doen? 20 seconden gewoon voorbeden doen. In de kracht van de Heilige Geest. Vader in Jezus naam. Vader we bidden u voor onze familieleden. voor Onze broers, onze zussen vader. Noem hun namen. Noem hun namen gewoon op. hardop op Of als je denkt dat het beter is. Maar noem hun namen op en breng ze voor God. Breng ze voor God. Misschien de meest hopeloze geval van je familie. Dan denk je, oh man, ga ik die weer ontmoeten? Noem ze in de naam van Jezus. Breng ze voor Hem. Laat hun naam gehoord worden in de hemel. Vader, denk aan ze. Vader, vergeef hun zonde, vader. Vergeef ze. Breng ze tot overtuiging, Vader. Dat u de waarheid brengt. Breng ze tot en tot inkeer van hun fouten. Heer en hun zonde, Vader. Zoals u bij ons dat gedaan heeft, doe het ook bij hun. Doe het ook bij hun. Gebruik ons. Heer. Geef ons genade om te spreken, vrijmoedig, zonder angst, vervuld van de Heilige Geest. Laat er wonderen gebeuren. Deze kerst, Vader, deze familietijd. Vader. In Jezus naam. We bidden ook voor de mensen die alleen zijn, Vader. In deze stad, zelfs in onze de familie, zelfs in deze gemeente. Laat, Heer God, uw geest daar zijn, Heer. Ik bid op een wonderbare manier dat er niemand alleen zal zijn, Vader, zich alleen zal voelen, Vader. Maar laat Vader uw liefde, God, Heer, door ons heen zichtbaar zijn, Heer. En, en in, in ons, naar, via ons naar de wereld toe. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Wees gezegend zo, lieve familie, lieve broers en zussen, met de, met de liefde van jullie hemelse Vader. Onze hemelse Vader, met de krachtige genade van Jezus. Met de, met, de, met de wandel, met de Heilige Geest. Zodat jullie Hem zullen liefhebben. God zullen liefhebben met heel jullie hart, jullie ziel. Heel jullie verstand, met al jullie kracht. Jullie naasten kunnen liefhebben als jullie zelf. En jullie erop uit kunnen gaan. Wij samen erop uit kunnen gaan om alle volken te maken tot discipelen van Jezus. En te onderwijzen alles wat Hij ons bevolen heeft. En te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zie, Hij is met ons. Al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen. Staan, voor het eer God.
1: grootste applaus, Jezus. Want door U komt vrede. Amen.
0: Uh, we gaan nog een keer swingen.
3: the light. Joyful, joyful Lord, we adore thee And in my life I put that before Nico since Woo! I was a youngster I came to know that you was the only way to go So I had to grow and come to an understanding that I'm down with the king So now I'm demanding that you tell me Who you know with, thee Cause all I know is that I'm now with G-O-D You know with g o, -D. You know it, g -O -D? Hey, Yeah, you know, know me You know what G-O-D? Yeah, you, you know me know it, yeah, You know with g Yeah, you know me Who's that with G-O-D?
1: the
3: party Come
1: the chorus The mighty mighty chorus With the modern stars lead What over? By the way, have you done for him, me? Ooh, yeah. What have you done for him, me? He watches over everything, so we sing joyful, joyful. Sit, sit, and sadness. Drive the dark of dog away. Drive the away, give her off Fill us, oh. oh, oh. Fill us. Joyful, joyful Lord, we adore thee, God of glory, Lord of love. Our hearts unfold like flowers before thee, Hail thee as the sun above. Found the claws of in the sand
0: Al een heel gezegende kerst en uh, ga lekker feesten hier voor Jezus.